0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Ah, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Fanáticos por Copa. É, hoje aqui ao meu lado temos Gabriel Souza, Caio Couto, Lorenzo é, Bononi e também antes, antes de eu apresentar o time e passar a bola aí para cada um, Quero lembrar você que nós temos a MF, tem o um apoio da Pinnacle, a casa de apostas, onde você pode encontrar as melhores odds. E é muito simples de você fazer o seu cadastro, o QR Code já está aqui na tela. Vou acertar agora. Aqui do lado direito, o QR Code está aqui, ó. aponta a câmera do seu celular para lá. É muito simples, você já cai direto na página, só cadastrar, não leva nem 3 minutos seus dados, rapidinho se você não for cadastrado, e pronto, muito fácil, muito simples, lá você pode apostar aí na final da Copa do Mundo, por exemplo, e aí, quem vai ganhar? França? Argentina? Los Hermanos? Você decide. Bom, vamos lá, vamos começar então, só antes de eu apresentar o time novamente, queria dizer, Gabriel pode, pode me ajudar, é... O nosso querido Guilherme não está aqui hoje, por quê? Porque o Brasil foi eliminado. A gente tinha um combinado da semana passada que não ganhando tá ou perdendo, o programa hoje. todo mundo estaria aqui, todo mundo estaria aqui e o Guilherme simplesmente nos abandonou. Como você pode ver, Lourenço está aqui hoje no lugar dele. Lourenço, seja muito bem-vindo. Só queria registrar que o Guilherme nos abandonou, traíra. Mas vamos lá, Gabriel, e aí, tudo bem? É, se recuperou do da nossa eliminação, sua expectativa aí para a final, o jogo de hoje?
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, ao Caio, ao Lourenço. É recuperado, eu acho que agora deu para recuperar quase uma semana aí do, do back né? É, no domingo eu fiz programa até com o Caio aqui na MF. Estava bem abalado antes do programa. Eu achei que eu ia, não ia nem aguentar o programa. E olha que já era domingo. Mas recuperado, acho que deu para entender o que a gente fez de errado e que, de fato, muitas coisas faltaram ali. né? Então, agora, as críticas, de fato, são justas. né? No início, a gente fica criticando com a cabeça quente, mas agora com a cabeça fria dá para criticar muito mais. Principalmente pelo que a gente não fez ontem. Mas a expectativa da final é de um grande jogo. Acho que chegou o momento do grande jogo dessa Copa do Mundo, de fato. A reedição das oitavas da, da última Copa foi um dos melhores jogos, tá, a gente estava tá falando aqui no, no, no off, porque foi um dos grandes jogos, foi o 4 a 2 o um MAP brilhando, 38km por hora correndo, foi um jogão. Nossa. Quem sabe ele não, não corra isso tudo de novo, enfim, vai ser um grande jogo, o MS contra Mbappé, os dois caminhos 10, os dois melhores dessa Copa. Então agora vai se quem é o melhor dessa Copa, a expectativa de um grande jogo, e hoje a gente também vai falar muito de França e Marrocos.
0: Boa, boa, isso aí, exatamente, cara. Nossa, é um duelo ali de, de velocistas lá na frente para a final. Caio Couto, boa noite para você. Gostou de França e Marrocos?
2: Boa noite, Rodrigo, Gabriel, Lorenzo. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui em mais um Fanático tipo Copa. Gostei, gostei, achei que foi um bom jogo. É, até em sua emoção, talvez melhor que o jogo de ontem, né, pelo pelo cenário que ficou ali e porque eu gosto muito dessa França também gosto muito de ver a gente ontem a gente, eu bati muito aqui nós no debate batemos o, o mérito do Scaloni em poder adaptar a formação em cada jogo das fases, das fases mata-matas e a Sim. França é um time que não parece que não precisa alterar o jogador para fazer isso ela se adapta a cada jogo o retrato do jogo é a França terminando o primeiro tempo vencendo com 37% de posse de bola dando a bola para Marrocos, colocando o Marrocos numa situação completamente fora da sua zona de conforto e vencendo o jogo com muitos méritos. É uma França que chega muito forte para uma, já falei ontem e vou reforçar hoje para uma que tem tudo para ser maior, uma das maiores, se não a maior final dos últimos anos aí das últimas copas que a gente teve.
0: Nossa, concordo com você em duas grandíssimas é, seleções, Argentina aí com é, duas Copas do Mundo, a França também, então o pessoal aí tá buscando o tri. Boa noite, Lorenzo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao time que já se repete há duas semanas de quarta-feira. O é, que, que você pode destacar do jogo de hoje, França e Marrocos?
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Caio. Boa noite para você que acompanha aqui a live. Bom, em primeiro lugar, acho que essa é a partida onde a gente pode destacar pontos positivos das duas equipes foi o Marrocos que já vinha fazendo história, fazendo um jogo de gol para igual para a França, e uma França que se provou porque que é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo, mesmo não tendo um futebol tão vistoso. É uma partida que eu me diverti muito, foi uma das partidas mais intensas da Copa do Mundo até agora, a gente viu o Marrocos lutando até o final para conquistar essa vaga, e que sai de cabeça erguida da Copa do Mundo, sai com muitos méritos da Copa do Mundo agora para disputar com a Croácia em terceiro lugar. E a França que vem para essa reedição de duelo contra a Argentina de 2018, onde teve aquela batalha nas oitavas de final, vem uma França muito mais madura, com o Mbappé mais maduro, e com atletas que estão jogando muito bem, mesmo com as seis lesões que a equipe sofreu, sendo nove lesões no total, sendo seis do time titular, então estou bem empolgado para ver como vai ser essa final e como vai ser a decisão de terceiro lugar, que acho que tem tudo para ser, normalmente não é um jogo tão bom a decisão de terceiro lugar, mas acho que Marrocos vem para uma partida assim para consagrar de vez essa história e a Croácia que talvez não tenha muito a perder nessa partida também pode fazer uma boa partida contra o próprio Marrocos.
0: Boa, boa, isso aí. Eu acho que vai ser uma, além o Caio, é... como você falou, vai ser uma final assim memorável, duas grandes, grandíssimas seleções para disputar a final, mas também como o Lorenzo destacou aí para o terceiro lugar a disputa vai ser, vai ser bacana também hein? Croácia e e Marrocos, cara, eu curti muito. É... Aí, agora sim, me desconcentrou. <risos> um barulho de um vídeo aqui, meu Deus, o que está acontecendo? Mas ao mesmo tempo, é... por terceiro lugar, cara, o que Marrocos jogou hoje? Se pegar a Croácia, dá, dá um jogo interessante,
2: hein? Vai é, ser é um jogo bem legal. É um jogo de uma seleção que com um tripé de meio-campo fenomenal, que marcou hoje uma geração nessas duas Copas do Mundo, na última o Kovacic era Banco tinha que nessa Kovacic já como titular uma geração, falei sobre isso ontem uma geração que marca história né duas Copas do Mundo uma possibilidade de terceiro ou quarto lugar um segundo lugar numa seleção com um país tão pequeno muito foi debatido né, na quantidade de habitantes que tem a Croácia nesses últimos dias e a qualidade que tem essa seleção então, e o fim de um ciclo de alguns jogadores né, que são fundamentais é, o Perisic, é, encerrando o próprio Lovren, um jogador importante na geração e para mim o, o grande craque, o grande nome, o maior meio campista que eu vi jogar no a Então acho que aos 37 <risos> anos também ter, ele ter oportunidade Bom, de disputar esse, esse jogo vai ser sensacional. E do outro lado Marrocos, a seleção surpresa da Copa a seleção que que carrega uma geração com grandes jogadores Ziek, Hakimi, o o, o volante, me fugiu o nome agora. O, a, a, qual o nome do volante? É, o o,
1: o, o Ou O ou O narri também são dois? Isso, a, dois a jogadores a
2: que... Isso, exatamente. Dois jogadores que isso. foram muito bem nessa, nessa competição também, mostrando, talvez, mostrando novos jogadores, valorizando os jogadores importantes dessa seleção. Também, é, e um trabalho muito bom, um trabalho muito sólido. Cai porque pega uma França que realmente é uma seleção muito forte, muito experiente, um grupo formado há muito tempo. O Lorenzo tocou num ponto interessantíssimo que a gente vai falar mais para frente. Quando falar da França, que eu acho que é o que o Deschamps conseguiu fazer, pouco é falado sobre o Deschamps quando a gente fala da França e você perdeu os jogadores que ele perdeu na véspera de Copa do Mundo e conseguir fazer com que essa seleção jogue da maneira que está, é impressionante. Mas com certeza a gente tem um terceiro lugar, talvez é um terceiro lugar até que vai atrair mais gente do que nos últimos anos. Porque nos últimos sim. anos a gente sempre tem aquela coisa da decepção do terceiro lugar, mas eu acho que para essas duas seleções tem muito valor, é muito importante. Não vai ficar aquele sentimento de, de derrota, mas sim de, cara, olha onde eu consegui chegar. Então, acho que isso é um atrativo legal para a Exatamente isso. Essa briga de terceiro lugar vai ser um jogo de muito valor para as duas seleções.
3: Eu tenho uma é, coincidência a... em relação a essa Copa. Que, não sei se vocês lembram, em 2018 a decisão de terceiro lugar foi entre membros do mesmo grupo, Bélgica e Inglaterra, do grupo G na época, e esse ano vai ser de novo agora do grupo F, Marrocos e Croácia também, então vai ser uma reedição de partida que não é tão comum em Copas do Mundo ter essas duas partidas na mesma Copa, então tô curioso para ver o que vai mudar em relação à primeira partida. É verdade. Tomara é, que seja
1: melhor. Porque a primeira partida de Marrocos e Croácia foi um dos piores jogos de 7 horas da manhã que tivemos. <risos> Mas acho que agora não, hoje, agora é outro momento. Acho foi que foi o jogo
0: também. É, e a Croácia que na última Copa chegou longe também, né? Então, cara, muito, muito interessante mesmo essa disputa por terceiro lugar Marrocos aí podendo fazer história mas já... só,
2: só um ponto rápido, Rodrigo. Para mim, a revelação da Copa vem dessa seleção de maiores. Acho que o Anahui... O o o o acho que tem outros jogadores Nossa, que, que jogadores, muito bem jovens. Hein? Só que eu acho que em questão de valorização... Acho que ninguém vai ter uma valorização tão grande quanto o Anahui na carreira. É. é um jogador que realmente se mostra assim, para o futebol. O, o Anabadi, eu confesso que é um jogador que eu já tinha visto no campeonato italiano mas não uhum. jogando nesse nível que ele jogou, mas acho que a revelação realmente dessa Copa foi o Analri, o foi muito bem o Caio,
0: você, você vai lembrar, eu vi uns dois dias atrás, agora eu não tô lembrado exatamente quem que é o técnico que elogiou muito ele, até falaram que o técnico pediu ele já no, é, no time um time grande da, da Europa não sei se você vai lembrar, senão eu vou ter que pesquisar aqui, mas teve um eu grande vou... técnico aí que já, já elogiou o Analri já
2: eu confesso que eu não vi, mas eu tô vendo muito o nome dele especulado ao Barcelona já para essa janela de janeiro. Uhum. Ah, que parece que se torna uma alter... até porque ele ainda é uma alternativa, alternativa, vamos dizer, barata pelo que apresentou na Copa, né? Ele Sim. vai ter uma valorização absurda, mas pode ser uma boa oportunidade de uma transferência no meio do ano.
3: É, de acordo com o da equipe da França, o Onari, o Leicester vai mandar 45 milhões de euros pelo Onari. É o Uau. primeiro clube a ter um interesse oficial nele né,
2: até o momento. O Nelson putou
0: aqui
3: que, que foi
2: o Luiz Henrique. Luiz o Henrique. O agora é ex-treinador da Espanha que elogiou muito a partida dele no. O valeu.
0: É, foi isso mesmo. Eu já estava pesquisando aqui, mas Nelson foi mais rápido. Cara, é impressionante mesmo. Que Copa. Mas já vamos entrar então, já direto no assunto do jogo de hoje entre Marrocos e França. Galera, já vou adiantar aí. Pra mim, foi o melhor jogo da Copa do Mundo. Cara, é... emoção foi o que não faltou. E, assim, é muita intensidade o jogo inteiro. Impressionante. Impressionante. Podem ficar à vontade aí.
1: Ah, eu acho que isso ia chamar alguém, mas tá? Eu, eu tava até questionando na hora que você falou. É o melhor jogo? É, Eu acho que, de fato... Pode colocar ali, eu acho que essa Copa teve grandes jogos, né? desde a fase de grupos até aqui, mas eu acho que de semifinal, pelo menos, é garantido que é o jogo mais emocionante, eu acho que o jogo da Argentina deu para ser um bom jogo, mas não um jogo emocionante, eu acho que aqui teve um gostinho, eu até brinquei com a minha mãe, achei que, que a que Marrocos ia chegar a empatar, e ia fazer como a, a França fez com a Inglaterra, né? tomou o um empate e logo fez o gol mas não, não deixou chegar ao empate, acho que foi um jogo de fato emocionante, Marrocos brigou muito, o Caio falou bem, né, deixou a bola no, no pé da... a França deixou a bola no pé de Marrocos e fez com que o Marrocos jogasse bem, é, jogasse com a bola nos pés, e acho que foi um grande jogo, é como o Caio falou também, o Onari a revelação, mas eu acho que no outro lado também tem o Chiameni que que fez um grande jogo hoje, mais um grande jogo dele nessa Copa, que vai brigar ali, eu acho, pela revelação, até pelo fato dele de ter ido para a final, né? e aí vai ficar aquela coisa que... Qual que foi o grande jogador que evoluiu, de fato, para mim, é, concordo com o Caio é Onarri. Mas tem o Tiameni também, e tem o Enzo Fernandes do lado da Argentina, que um dos dois ele vai ganhar a Copa, e um dos dois vai acabar ganhando esse prêmio ali. Mas, enfim, acho que foi um grande jogo, é, é um jogo emocionante, de fato. Queríamos que Marrocos fizesse a história hoje, mas não fez... Eu acho que não fez não, né? Deixou de fazer mais história porque eu acho que já fez muito história de chegar aqui. Acho que o terceiro lugar pode sacramentar, sacramentar, né? É de fato uma jornada bizarra que Marrocos fez, que merecida. Eu acho que né, tem o Brasil que a gente, enfim, torceu muito, mas Marrocos fez mais do que o Brasil e passou num caminho muito difícil para chegar onde ele chegou. E se fosse a final, seria bizarro, porque ele ia passar de, Fran de França, Portugal e Espanha. Se chegasse a final, era, o título deles era esse. E aí, se ganhar, assim, daí acabou. Mas, enfim, um grande jogo emocionante.
3: É, é uma partida, principalmente de Marrocos, que revela que eles a gente destacou muito o sistema defensivo, que até a partida de hoje não havia sido furado, o único gol tinha sido contra na partida contra o Canadá. Mas também destaca como eles têm um arsenal ofensivo também. Porque quando a equipe precisou ficar com a bola, tinha bons passes, tinha boas opções de criação de jogada. O Loris teve que fazer duas defesas bem difíceis, teve uma bola na trave, num chute de bicicleta. Então é uma equipe que tem muitas alternativas ofensivas e não é tão dependente de Ziyech e Hakimi. Hoje o Ziyech foi mais pedido, ele teve que participar mais do jogo porque a equipe estava atrás do placar, ele tinha que chamar a responsabilidade. Mas é uma equipe que teve, por exemplo, a gente mencionou no meio campo ali, o Angrabat e o Ani. Que fizeram uma Copa do Mundo fantástica, que participaram hoje com passes importantes, desarmes, quando a França recuperava a bola para impedir contra-ataques da França. E um destaque muito bom também, não só para o Hakim, mas para o Mazauri, do Bayern de Munique, que fez uma Copa do Mundo muito boa. E hoje não, não conseguiu ter muita liberdade, estava voltando aí depois de passar uma batida fora. E destaca também como o Marrocos, além de ser uma equipe defensiva forte, uma equipe muito bem treinada quando precisa ir para o ataque. Por isso que acabou ganhando de Portugal no tempo normal. E por isso que segurou uma Espanha que era, tinha um poder ofensivo fantástico também.
1: Ô, Rodrigo, é só pra falar que eu acho que mais grandes jogadores que se revelaram em Marrocos foram muito bem, foi o Elneziri, acho que os gols importantes que ele fez é, se mostrou que tem uma impulsão bizarra de se comparar ao Cristiano Ronaldo, né, aquele... Nossa,
0: um impressionante, cara, o cara subiu é, ali no, no décimo andar,
1: meu. É, bizarro, eu, o Rupal, Uhum. O Bufal, acho que faltou ele jogar melhor nessas, nesses dois últimos jogos, principalmente hoje, mas ele foi bem também. É, eu acho que ele jogou melhor, acho que foi no primeiro jogo contra a Espanha, ou no jogo. Eu vi muito jogo de Marrocos, então não lembro qual é o certo. Ele jogou muito, acho que ele comeu a bola, assim, de fato. Tem o Sainz, o Sainz também foi muito bem, eu acho que hoje ele saiu machucado cedo, né? Mas nessa Copa ele foi muito bem importante para os gols da classificação do. do da, de Marrocos, no, nos gols do Ziyech, o Ziyech fez um gol lá que foi anulado e depois teve o gol do do eu esqueci o nome do menino agora, o Sabiri é, não lembro qual o jogo que é, porque foi muito jogo do, de Marrocos, mas enfim foi um grande jogo não também é, enfim, acho que são a isso, isso contra a Bélgica que foi o, o jogo um dos melhores jogos de Marrocos até aqui são duas revelações, o Bono também, são, grande, <risos> são jogadores que fizeram a grande copa e que não tinha nenhuma relevância, né, não a relevância, mas enfim, não tinha aparecido. Aproveitou a vitrine que é uma Copa do Mundo para aparecer e agora vão se espalhar pela Europa, eu eu creio, né, que serão contratados, enfim, vão se espalhar por ali e irão para grandes times.
0: Boa, boa. Mas cara, é. hoje hoje eu achei realmente impressionante que assim, você tomou gol com 4 minutos, mudou um pouco, um pouco Não, mudou totalmente a estratégia De, de Marrocos mas A
1: questão do jogo começa 1x0 né? O jogo começa 1x0 um
0: né? é um um Mas, cara, eu não esperava que Eles fossem agredir Tanto a França Quanto eles agrediram Já se tomando 1x0 um E isso dá margem para a França Aumentar o placar muito, Deixar um placar muito elástico logo no primeiro tempo teve chances e oportunidades para isso mas não, não concluiu bem e eu fiquei impressionado com a quantidade de, de, de criatividade que teve Marrocos os caras totalmente sem medo de, de distribuir, de ir para cima mostrando muita qualidade no, no meio campo, parecia que a França assim, não tinha um primeiro volante ali porque realmente a Marrocos dominava e como vocês destacaram o Onarri, né, Onarri, meu, fez chover hoje, e lá na frente, aí eu já, assim, tinha umas horas que irritava, tinha umas horas que irritava, não sei se é o número 9, cara, o cara que, é, eu acho que era o número 9, que é o... É, o 9, Han... ele entrou no jogo e
1: conseguiu errar
0: tudo. O sei lá o nome do cara, mano, ele queria driblar o time inteiro, só faltava ele... Parar a bola em cima da linha do gol e tirar a chuteira e tacar para a bola entrar. O cara queria driblar todo mundo, tipo, faltava chutar, faltava chutar. Era, ele já tinha limpado, feito toda uma jogada, se ele chutasse, beleza, a bola muito provavelmente entraria e, e Marrocos não fez o gol porque é, o cara queria, estava é, achando que era o Messi. Então, isso por um momento me irritou, mas... É, para a qualidade de Marrocos, eu achei impressionante o jogo de hoje. Impressionante.
2: É, eu assim eu acho que o primeiro tempo, eu vou talvez ter um pouco pensamento um pouquinho popular, eu acho que no primeiro tempo foi um pouco mais de sorte do que juízo de Marrocos. Eu acho que a França teve condições no primeiro tempo de fazer um placar elástico pelo cenário que foi o jogo. Porque... Porque assim, por mais que o gol sai cedo com quatro minutos, esses quatro minutos já mostravam pra gente a dificuldade que, que Marrocos teve de perceber que teria que ter a bola. A gente via o Marrocos tocar a bola, a França apertando a partir dos volantes, a França entregando a bola a favor de Marrocos, colocando o Marrocos numa situação desconfortável. E Marrocos, no caso, no início do jogo, Marrocos tinha aberto o mão de um, de um meio campo para colocar mais um zagueiro. Eu achei até uma mudança normal por conta do Mbappé, principalmente porque você tem o Hakimi, que é uma das principais forças ofensivas dessa equipe. Então, na teoria, você soltaria um pouco mais o Hakimi é, com esse terceiro zagueiro ali ao lado dele. E, só que logo no primeiro lance de ataque, o primeiro lance que a França tem a bola. Tem um erro, para mim, claro, do zagueiro que tenta se antecipar o Griezmann, não consegue. A partir dali, o gol sai. Errado, Seria o né, pênalti, eu acho que se o Theo, Theo não faz, eu, se eu não me engano, a bola bate na mão do jogador de Marrocos e ele daria o pênalti, provavelmente. Ele dá a vantagem e aí o Theo faz o gol. A partir dali, tem a lesão do Sá, é, Sá né, o nome Isso, Sás, é, o zagueiro. E ele acaba... aí A partir daí, eles abrem mão de novo do... do... Aí, eu acho que foi um ponto. Quando eles abrem mão do, do ter a lesão do zagueiro. Aí eles voltam para o esquema que eles jogaram durante toda a Copa e você obriga o Hakimi a segurar e aí quando o Hakimi subia, as costas, o, o Mbappé explorava. E a partir daí a França criou pelo menos umas três quatro chances no segundo tempo, no primeiro tempo, para poder abrir a vantagem. Não conseguiu. E Marrocos até no início sentiu um pouco talvez mais de cansaço foram jogos pesados para a seleção de Marrocos. E, a partir disso, no segundo tempo, a Marrocos acerta. E o grande acerto, para mim, é o lado direito. Porque você coloca o Alnari encostando mais naquele setor, o Hakimi com mais liberdade para subir e o Ziyech. Esse lado é quase imparável, esses três jogadores durante essa Copa. É uma qualidade muito grande. As triangulações aconteciam com muita facilidade, porque o Mbappé ele não vai voltar até o final para marcar. E, o, e, o, e a França tinha um, um jogador no setor que não era o Rabiot, que é o cara que faz essa função. O Rabiot ficou de fora do jogo hoje, o Fofaná, para mim, teve um pouquinho de dificuldade. Pelo centro do campo, o Tchamini domina aquele setor como poucos, então ali foi a alternativa. E a partir dali, veio as oportunidades, que eu acho que o grande problema para o Marrocos hoje foi o seguinte, que teve volume, criou, mas não finalizou. Foram poucas Não finalizações finalizou. no segundo tempo. Eram muitas bolas passadas ali em frente à área, muitas bolas cortadas pelos zagueiros, e finalização efetiva. A gente foi ter realmente da Marrocos no final ali, que foi aquele bate-rebate, que a bola prendeu ali no Conde, no, tirou em cima da linha. Então, a part... ali que a gente teve um pouco mais de finalização. Mas era um volume muito grande.
0: É... O Caio. Opa! É o Caio, né? Ficou um pouco mudo aí, deu uma, deu uma cortada. Espera aí, aí que tá um pouquinho. Acho... Deixa eu ver, fala aí, Caio. Voltou, voltou? Voltou. Se você puder voltar aí uns 15 segundos que você tinha falado. Tá,
2: eu tá. Só tá... Beleza. Não, que eu estava falando sobre essa superioridade do lado direito, né? Foi o caminho que o Marrocos encontrou, foi um caminho que a França não conseguiu segurar em nenhum momento do jogo, só que esbarrou nisso, era muito volume, muitas vezes chegando no último terço do campo e poucas finalizações. Os zagueiros da França sobressaindo, conseguindo cortar do jeito que dava e poucas finalizações de fato. Aí pode citar o fato do centroavante que entrou mal, ou essa falta de profundidade. Aí também tem uma questão de falta de profundidade do elenco, né, também. Falta peças, as opções, é um elenco um pouco mais curto. E a partir daí, ali, por 70, 75 minutos de jogo, ali eu já vi uma diferença física pesando, que foi onde o Marrocos começou a parar de, de pressionar, começou a parar de é, fazer com que a França ficasse dentro do campo. The se mexeu bem, achei que as substituições foram bem feitas pelo treinador francês e ali a França consegue o segundo gol. Numa jogada, cara, que eu vi muita gente falando do Griezmann, falando do Mbappé, do Giro, mas, cara, pra mim a jogada começa, e o ponto da jogada é o Chouameni, porque o Chouameni, ele uh, tem o um passe errado, a bola chega pra ele no campo, ele perfila o corpo inteiro pro lado esquerdo, pra dar um passe como se fosse pro Chouam, e ele dá um passe com, com o pé direito de lado, é, com o lado de fora do pé, pro Fofaná, e tirando o, o An-Rabad da jogada, que ele fecha o prazo para o Tio Se vocês repararem o lance nesse início, o campo abre para o Fofaná. Ele consegue achar o um passo. O Fofaná tem liberdade para seguir. Um dos poucos momentos que o, que o An-Rabad toma uma decisão errada na Copa, porque ele foi muito bem. E ele consegue aquele setor ali, a bola chega no Mbappé. O Mbappé é o gênio. Ele faz o que ele faz dentro da área. Passa por dois, três. Consegue a finalização e o time consegue sacramentar a vitória. Então é isso, é um, no primeiro tempo, um pouco mais sorte que juízo da, de Marrocos, no segundo tempo, conseguiu implementar o um volume, conseguiu colocar a França numa situação desconfortável, mas faltou efetivar isso em oportunidades de fato, finalizações chances de perigo que não conseguiu. Então, aí a França, cara, a França, pra mim, é, é muito bizarro o que essa seleção consegue fazer, o quanto que essa seleção... é. Acho que é palavra híbrida, talvez, que se adapta a qualquer ocasião dentro do jogo. Se tiver que entregar a bola pro adversário, ela vai fazer. Se tiver que dar a bola pro pressionar o adversário, ela consegue. E pra mim, tem o craque da Copa, que é o Griezmann. O que o Griezmann tá jogando nessa Copa é um negócio surreal. E ele é o cara que consegue... Muito essa ausência que teve de Pogba e Kanté. O Chouameni é a peça, é uma peça que controla o meio-campo. Sem esses dois, mas o papel do Griezmann voltando, fazendo esse terceiro homem de meio-campo, sempre com médias altas de desarme, ocupando os espaços como poucos. Para mim, é o melhor jogador
3: da Copa. Uh, tô entrando num ponto até que eu queria destacar que é essa seleção da França que é a seleção mais competente e a seleção mais. Uh como eu posso dizer isso, mais incisiva nessa Copa do Mundo. Vou pegar aqui alguns dados dessa Copa até o momento. A França titular, eu vou descartar o jogo contra a Tunísia porque foi uma equipe totalmente reserva, etc, e tals, mas a equipe titular da França só ficou atrás do placar em um único momento da Copa do Mundo até agora, que foi numa vitória de 4 a 1 contra a Austrália. Eles saem perdendo e fazem 4 gols. De resto, a França não teve riscos nessa Copa do Mundo. Eles estiveram na frente contra a Dinamarca sobre o um empate tiveram estiveram na frente estiveram em frente em todos os momentos contra a Polônia, estiveram na frente contra a Inglaterra, sofreram um empate, estiveram na frente e hoje eles furaram uma defesa onde estava ninguém na Europa estava conseguindo furar a Croácia não conseguiu furar a Bélgica não conseguiu furar <risos> tem uma... ai ninguém, hein? É. <risos> é. enfim a Bélgica não conseguiu furar a Croácia não conseguiu furar, a Espanha não conseguiu furar, o Portugal cheio de talentos individuais como Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, uh, João Félix não conseguiu furar a defesa e a França em cinco minutos de partida conseguiu fazer o primeiro gol. Ok, foi num bate-rebate, foi num lance acaso mas mostra primeiro a capacidade dessa França de ser ofensiva Segundo, como a individualidade desses atletas faz muita diferença, porque eu, particularmente, quando eu vi que a França perdeu nove atletas, entre eles, dois titulares no meio campo, o Bola de Ouro da Copa do Mundo, o Kipembe, que era zagueiro titular, ainda também no título, e mais três reservas, que na minha opinião, um dos reservas mais úteis dessa Copa do Mundo, que é o Nukunku. Quando a França perde isso, eu penso que a equipe não iria bem na Copa do Mundo. Aí eles vêm, não sofreram um risco até o momento da Copa do Mundo de ser eliminados. Da mesma forma que é uma seleção que está sendo extremamente competente e jogando tão bem como você estivesse com eles. Então, isso para mim é o um mérito do Deschamps, A gente sempre questiona muito o Deschamps e o que ele teve um ciclo muito questionado. Pessoas até dizendo que ele já estaria fora da seleção depois da Copa do Mundo para o Zidane assumir. E a gente vê que ele se prova como um técnico muito bom para uma Copa do Mundo, que ele se adapta ele tem todos os atletas do seu elenco entendem quais funções tem que cumprir no campo, independente da situação da partida, e para mim, a França é revolucionária no futebol, essa seleção da França. Para começar, sete Copas do Mundo, quatro finais. 98, 2006, 2018 e 2022. Isso é um feito fantástico na história das Copas do Mundo, poucas seleções fizeram isso. E outro ponto que, para mim, é fenomenal dessa seleção da França, até o momento, é como eles conseguiram pegar o Giroud, que era muito questionado na Copa de 2018, apesar da Copa boa, fazer ele ter quatro gols. O Kylian Mbappé ter é cinco gols na Copa do Mundo. O Griezmann dominar o meio de campo assim mesmo com os dois principais companheiros dele fora e mesmo ele não estando em boa fase no clube. Isso é muito mérito do Deschamps, porque ele tem esse sistema, ele valoriza seus atletas, que talvez nos clubes não estejam em boa fase, como é o caso do Griezmann, mas que é fantástico na Copa do Mundo até agora. Então, para mim, a França é a seleção dessa Copa do Mundo, é favorita para mim na final a Argentina e para mim ela comprovou hoje contra o Marrocos porque que ela é uma seleção diferenciada porque ela fez o que nenhum europeu tinha conseguido fazer até agora.
0: Boa, boa. O Caio, você falou no começo da, do programa que, só, só voltando um pouquinho né, do, do assunto também da Argentina, você falou, pô, a França ela consegue se adaptar dentro do jogo é, de acordo com o adversário. A Argentina, ela se adapta, é, mudando o escalone, né, mudando a, a escalação é, e, e, o, e a formação para enfrentar um, um adversário. É muito mais difícil o jeito da França, não? De se arriscar, é, no, de se adaptar, na verdade, é, dentro já do jogo, você vindo com o mesmo esquema, já há seis jogos do que o, o, o molde aí do, do Scaloni de, de variar de acordo com o adversário, a formação ou a, a, os jogadores que vão entrar?
2: Sim, sim. É, eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode citar quando fala sobre isso. Que o primeiro é o trabalho do The Champions. Eu acho que ele consegue, ele conseguiu construir uma base dentro dessa seleção em que, a gente, em que ele perdeu Todo, diversos jogadores importantes e ele consegue fazer isso. É uma seleção de véspera de Copa do Mundo que ninguém imaginava. Assim. É, a, 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 os desfalques que tiveram foram muito importantes. O Lourenço citou sobre isso. Você perdeu o Kipembe, que era seu titular. Você perdeu, perdeu o Theo, que era um jogador fundamental dentro do contexto do telão Lucas que é o outro irmão você perdeu o Lucas que para o deixar era um jogador importante tê-lo ali para dar um pouco mais de liberdade para o Mbappé então você perdeu Pogba e Kanté eu ainda sinto um pouco mais o Kanté porque o Pogba ele já não vinha conseguindo ter problemas com lesão o Kanté ele tem no início da temporada e não volta então assim é um jogador muito importante então, você teve desfalques, você perdeu o Benzema. Foi um cara que você ganhou durante o ciclo. E, e você foi desmantelando durante a Copa, cara. Você perdeu é, em concurso durante a Copa, você, antes de começar. Você perdeu o look, como eu citei do Lucas, na, na estreia da Copa. E, e, cara, jogadores com características completamente diferentes, Lucas e Théo. E ele consegue encaixar, ele consegue fazer com que essa seleção funcione. Então, é, é muito importante isso, até para a gente rever o nosso conceito sobre Copa. Será que o, o peso do ciclo é tão importante assim, de, em questão de resultado, ou que interessa a, ou a questão de você ter um treinador que está lá há oito anos, que conhece esses jogadores como ninguém, que conhece as características de cada um? A gente, infelizmente, a gente leva muito em consideração o resultado. A gente acaba sendo uma cultura resultadista. E a gente está vendo nessa França, que isso não é bem assim. E da própria Argentina também. Porque a Argentina, ela, ela chega a uma final de Copa América onde o Brasil poderia ter ganho. E muita gente julgaria essa seleção se essa seleção tivesse perdido aquele jogo para a Argentina. Assim como tem muita gente julgando o trabalho do Tite pelo resultado ruim agora. Óbvio, ele pode ter cometido seus erros. Ninguém está isento disso. Mas a gente não pode jogar um trabalho fora por conta de só resultado. Acho que o Deixão é a maioria. Eu vi muita gente aqui desmerecendo o por conta desse ciclo que ele teve pós-copa, considerando que essa França, por uma teoria aí da, é, que é sempre acontece, não passaria nem da fase de grupo. E a França está numa final sem... Eu acho que inclu... nenhuma... a gente, a Argentina, teve um momento ali na Copa de instabilidade e a França não. A França é, a... é essa, França desde o início. É a França que se adapta, é uma França com o Mbappé jogando um absurdo, é uma França com o Griezmann brilhando de uma maneira surreal. Ela é essa França desde o início. E ela é uma França que eliminou a Inglaterra, agora elimina a sensação da Copa e chega numa final muito forte. Muito forte. Isso é muito. E o trabalho não tem que ser desmerecido se perder para a Argentina do México, porque é uma grande seleção também. Mas o que o Deschamps conseguiu fazer, o que ele conseguiu, de mentalidade. Para esses jogadores chegando nessa Copa do Mundo é um negócio surreal. Não é à toa que a gente teve uma vez só uma seleção que foi bicampeã,
3: é, que ganhou duas vezes seguidas. Duas. É, é, a lá em 34, 38, Isso. mas também é os dinossauros que assistiram, né? Isso,
2: exatamente. E você tem ainda mais aí de ganhar da gente. Então, você pega esse ciclo recente, essa questão dos insucessos que a gente tem de seleção que é campeã e cai na fase de grupo de outro ano, isso é um problema de trabalho. Isso é um problema de, de troca de ciclo, de dar espaço para outros jogadores. A gente tem jogadores dessa seleção de hoje da França que eram titulares em 2018. E, o, e ele trocou, é o caso do Parvá, que começou a ter a Copa como titular. Então, é, é, ele soube dar espaço, ele soube trocar o ciclo, ele soube usar os jogadores. O Tio menino começou a jogar de agora, o, o, o Fofaná não começou a jogar nessa seleção de agora e, e são todos vindo do campeonato francês, aonde muita gente aí não gosta de assistir, né? Gosta de Acaba desmerecendo um pouquinho, mas são Fofaná é. e Tio Menino na temporada passada era no meio-campo do Mônaco. Era, era, era dupla de meio-campistas -camp, meio do Monaco. Agora, o Tio Amelie já foi para o Real Madrid. Ainda bem que o Real Madrid o contratou antes da Copa, porque
3: senão e... o valor dele ia dobrar. E o Tio Amelie que já vinha vencendo destaque desde a saída do Casemiro. Ele já tinha esse destaque no Monaco, mas é. que o Casemiro saiu do Real Madrid. Ele é um destaque internacional. Ele está dominando o meio de campo do, me... do maior clube do mundo e atual campeão da Champions. Então, é uma seleção jovem. A gente... Ela já era jovem em 2018, ele deu uma renovada ela continua jovem e ela tem tudo aí para ser uma dinastia. Não necessariamente para ganhar todas as Copas do Mundo que tem pela frente, mas vai ser sempre muito competitivo. Sempre batendo semifinal, final, por exemplo. Já é a segunda final seguida acho dessa que... geração. Vamos ver como é que vai ser para frente ainda.
2: Não só acrescentar, Lorenzo, porque exatamente o que você citou. Acho que quando você diz que em, em sete finais ela disputou quatro, já é uma dinastia, né? Já tá acontecendo é. num ciclo de quatro em quatro. Só que é, essa geração, é, ninguém se derrota é de crescer. nessas finais foi nos pênaltis, né? exatamente exatamente foram duas derrotas a derrota que aconteceu foi nos pênaltis, então é uma geração que a gente não tá vendo que não para de crescer é, é, e vem evoluindo né aquele time de 2006 por exemplo tinha menos talento do que esse, do time de 2018 num geral não tô dizendo tô sei que aquele time tinha Zidane tinha Henri, Ribéry mas tô dizendo numa questão de talentos em geral por posição a gente cara já o time sub-23 da França é um absurdo o Camavinga, que foi um dos, princip... um dos jogadores importantes no Real Madrid com 19 anos, é banco dessa seleção. Então, assim, o nível não para de crescer. É, o o Rabiola jogou hoje e entrou o Fafaná. é É o, o, o garoto que entrou e fez o gol, ele, ele é muito jovem, vou até confirmar a idade dele aqui. O, o, o Moani. Deixa eu pegar aqui. Tem que pegar ele aqui tem 24 fatores. anos.
1: 24 anos. Um jogador foi.
2: jovem que. Está no próximo ciclo de Copa e vem muito bem no futebol alemão. Então, assim, é uma geração que não para de crescer é, é, e, e, um, e um treinador que conseguiu fazer isso em duas Copas seguidas. Que, cara, nesse cenário atual é quase impossível. É até por isso que citei a Croácia, né, naquela ocasião, que também conseguiu fazer isso, né?
1: Eu acho que tem a questão também dos substitutos desses todos que, que, que enfim, ficaram pelo caminho, né? e os principais Benzema é, o Benzema 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 é o Benzema o Kanté e o Kim Bembe e aí você pega o substituto o Conatê muito bem hoje eu acho que é uma das melhores partidas do Conatê na Copa porque foi foi bizarro o, o que ele salvou aquela equipe ali é óbvio que também deixaram passar muita bola mas o Konaté muito bem e o Konaté muito bem na Champions League também pelo Liverpool tava na final é, eu acho que que ele enfim ele foi sendo escalado como titular só na Champions League na Premier League ele não era usado pelo Liverpool ficava naquela na ele sempre jogava na Champions mas não jogava na Premier League não deu para entender muito o que o Liverpool estava querendo também mas enfim muito bem no Liverpool Tio Ameni, absoluta a gente é, rasgando os elogios aqui e o Giroud o Giroud que fez uma Copa mais ou menos em 2018 é, ficou marcada pelo zero gols né e aí assim ele foi campeão e não fez gol. Nessa, ele já tá com quatro ali. E, então, assim, é quatro ou cinco? Quatro, né? Quatro gols. Quatro. Quatro gols. E, e assim, e aí é com o pé. E aí você não tem o Benzema, o melhor do mundo. É, é óbvio que a gente achava que seria uma perda em tanto. Mas o giru chega muito bem para essa Copa do Mundo. É, acho que ele está fazendo uma grande temporada. É, fez uma grande temporada, né? No caso, pelo Milan chega como campeão na Série A e chega muito bem nessa temporada também e enfim eu acho que o Griezmann também é como o Caio falou é absurdo que ele está dominando aquele meio campo quando o Marrocos ainda no segundo tempo estava pressionando bastante e ainda conseguindo subir eu acho que uma das grandes perdas do do Marrocos, ele foi físicas que fizeram com que o que não conseguisse manter a a pressão como o Caio falou ali por volta dos 70 e poucos minutos começa a cair de produção e aí de fato a, a França cresce novamente mata o jogo e, e o Griezmann muito bem, o Griezmann nesse momento do jogo, ele voltava, ele tava tirando bola na frente do gol. E aí eu, falei, não... o que que o Griezmann tá fazendo ali? É realmente essa é a função dele. É, agora ele tá fazendo de tudo e vai ficar de novo, né, se ganhar a Copa. Eu vi muito também, muita gente falando quem foi melhor naquela Copa de 2018, se foi o Mbappé ou se foi o Griezmann. E para mim os dois foram muito bem em 2018 e estão os dois muito bem esse este ano, acho que está dividindo mais ali, mas o Griezmann, absurdo. Ninguém esperava que ele ia fazer uma grande Copa, principalmente pelo momento dele na Atlético de Madrid, que não está bem, e pelo, pelo ciclo dele após Copa, que ele foi para o Barcelona, não deu certo, não, não jogava muito bem, jogava, mas não jogava, como o Coutinho também no Barcelona, o Barcelona que pegou muitos bons jogadores e não conseguiu usar depois da Copa do Mundo. É, e aí teve o Griezmann, o Griezmann volta para o Atlético de Madrid vai jogando mais ou menos ali, tem a cláusula contratual, quebra a cláusula e ele vai crescendo de produção no Atlético de Madrid no, no, nessa reta final de, de início de temporada ali, né, e aí chega na Copa muito bem, o Dembélé ainda que estava fazendo a grande temporada está fazendo a grande temporada pelo Barcelona, mas nessa Copa eu acho que ele ainda está um pouco mais apagado do que esses outros enfim, é como os meninos falaram, falaram muito bem o The Champions é absurdo. E nessas sete Copas do Mundo, três, é, três finais é dele, né? Eu acho que em 2006 ele não estava, é, mas ele ganhou em 98, ganhou em 2018 e tá mais uma Copa. Então, você vê que o ciclo vai se renovando e, e vai trazendo peças que eram antigas, enfim, a geração vai renovando, mas tem uma lá de trás, lá do título de 98, chegando em 2018 e agora em 2022, como técnico, é, é absurdo como a, a França está dominando assim, o cenário. É uma dinastia, como os falaram, eu acho que enfim já é uma dinastia e pode se tornar maior ainda, se ganhar e se chegar né, em 2026. Ô é, Gabriel, pessoal...
0: pode, pode ir, pode ir. Vai lá. Não,
2: eu só ia aproveitar que os dois citar, os dois amigos citaram um jogador e eu queria só falar um pouquinho sobre ele, que é o Giroud. Porque a Copa, ela. Em quatro em quatro anos, a Copa ela cria certezas absolutas na cabeça de todo mundo, né? Que aquela pessoa que vê só a Copa e cria aquelas teorias ali de que ou o jogador é muito bom, ou o jogador não, não, não joga nada.
0: Cred é em 2014. O cone, da, o cone da seleção brasileira, lembra?
2: Exatamente. Exatamente. Talvez então, é o maior centroavante que a gente teve no futebol brasileiro nos últimos 10, 15 anos, virou um cone, porque um não cone. foi bem dentro da Copa. Então, assim. É... e o Giroud é um pouco disso porque, cara, eu acho até de vez em quando meio bizarro, assim, a gente vê em transmissões, a galera falar como se ele não tivesse jogado nada em 2018 é aquela coisa do resultadismo, né, do gol e o Giroud fez uma Copa absurda criando jogadas o tempo todo gerando jogo o tempo todo jogando em função daqueles dois jogadores nessa Copa, além de fazer isso, ele ainda tá entregando o que ele sempre entregou na carreira o Giroud ele foi, ele foi jogador importante em números de gols no Arsenal, no Chelsea. O Giroud quebra uma hegemonia no Milan. O Milan não tinha um, um, um camisa 9 que conseguisse entregar mais de 10 gols no campeonato italiano desde o Isag. E o Giroud consegue. E, o, e campeão italiano pelo Milan, um dos principais jogadores. Ele, sempre, ele talvez nunca foi o cara o um melhor do time, mas ele sempre conseguiu ser protagonista, ele sempre conseguiu entregar no conceito que ele precisava acho que é um dos jogadores mais subestimados do mundo, e ele tal, e, talvez pro Deschamps a, quando ele tem o Giroud é, o, como reserva do Benzema é, e quando ele perde o Benzema, ele ter visto o Giroud que conhece essa seleção em um absurdo, tudo que ele entrega, foi talvez o que permitiu o Benzema ter saído da seleção porque talvez, se fosse um outro caso, seria como foi o Neymar Não, cara, fica aqui, se prepara aqui, é, faz a... tenta voltar, porque toda empresa. Até porque o, o Benzema está Exatamente, tinha condição de voltar e por mais, cara, como eu sempre falo, sou torcedor do Real Madrid, apaixonado pelo Benzema, eu também não aceitaria de volta, porque eu acho que o Copa pesa muito clima também. Então, você aceitar o Benzema, que saiu do grupo para voltar, pra umas quartas de final, por exemplo, acho que isso poderia ser ruim, ali dentro do grupo, de, não sei qual é a relação do Benzema, que é um jogador que chegou durante esse ciclo, mas o Giroud é um cara querido pelo grupo, é um, um cara que entrega, eu tenho, ele tem um centroavante lá que entrega muito a ele, então acho que talvez uma, o Giroud agora, como eu disse dessas teorias de verdades absolutas, agora a galera vai valorizar o Giroud como ele merece, porque é um jogador que acho que a nossa geração aqui, a gente deve regular a mesma idade, vai ser um, um jogador que a gente sempre vai lembrar pelo que ele entregou de melhor. Sempre gols por onde passou e podendo colocar uma segunda Copa do Mundo no currículo como centroavante da França, né? Então, cara, ainda é bonito, né? Ainda tem esse plus aí.
0: <risos> é, é verdade. Agora eu quero saber aí quem que que não, não se assustou, ficou com um pouco de medo naquele lance que o Mbappé disparou no, acho que no segundo tempo, né, ainda. Ele disparou, mano, corrida a milhão, tanto é que o cara da câmera, ele ele tava com ela fechada e foi tão rápido que ele abre para ver, para a gente ter a noção do, do espaço em que o o Mbappé estaria correndo, estaria é, chegando na linha de fundo e aí chega a marcação de Marrocos o cara, eu dá uma uma fatiada nele, eu falei meu Deus do céu, quebrou o Mbappé ali, ele que ficou sentindo que não deu nada
1: o juiz não que de falta foi absurdo, né esse, em dois lances ah, teve esse e o pisão e que deu, rasgou. É, eu acho que o juiz conseguiu não conseguiu um pisão, acompanhar, não. acompanhar
2: o Mbappé e não viu o lance. É, 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 é Nem o cara da
0: câmera conseguiu acompanhar até que ele abre o plano. Tava fechado no Mbappé, mano. Do nada, pum, ele disparou, aí a câmera abriu.
2: Cara, é. e, e, e o que eu acho mais impressionante nele não é a velocidade a arrancada, mas isso foi uma coisa que eu lembro que eu falei muito no jogo contra o Real Madrid na Champions é o quanto que ele chega inteiro no final da arrancada cara, isso é muito assustador porque você dá uma arrancada um jogador de alto nível, com físico tudo bem que Tem talvez risco, não o né? nível dele mas beleza, você consegue dar uma arrancada mas agora, você chegar inteiro no final disso da maneira que ele chega eu lembro nesse gol é... contra o Real Madrid que foi um gol que o gol que ele ainda ele...
0: oi? impressionante Ah, pensei que
2: alguém tinha falado alguma coisa é, ele chega e ele ainda consegue chegar nesse gol contra o Real Madrid e finalizar com a... Um, ele dá um tiro no canto esquerdo do Porto A, no canto direito do Porto A, e, e ele sempre faz isso. Essa é a arrancada, que é impressionante, mas a maneira que ele chega no final da arrancada, como se nada tivesse acontecido, é o que mais... Me tá com a mesma energia
3: do, da explosão.
2: É, exatamente. É impressionante isso, cara. É um negócio surreal. É,
3: é eu a minha não, 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 não,
1: não uma de Pode falar. Vai lá, vai lá. Pode falar, pode falar. Depois eu vou é é, Acho que foi outra jogada, teve essa também. E aí ele não conseguiu segurar a pancada, porque a pancada foi uma pancada mesmo. O cara varreu ele. Mas teve outra jogada que ele joga na frente também, vai na corrida. E na hora que o cara vai bater nele, pra, pra, enfim, né, jogar o corpo nele, ele aguenta a poada. É aquele bate na massa, ele aguenta o, o, o tranco e segue para dentro da área e ainda consegue fazer a jogada. E ele toca para trás e não aparece ninguém atrás, depois a jogada corre ainda, mas é bizarro além dele correr e chegar num, num, é, com, com a mesma energia que ele começou a arrancada ele chega ainda com o físico, ele consegue impor esse físico dele, para as pessoas não enfim, né, ele conseguir ter esse físico se impor, para a pessoa bater na massa, né eu acho que a gente fala mais isso no, no basquete, quando geralmente vai dar um e alguma coisa bate na massa, eu acho que é essa, né de bate na massa, ele coloca o corpo na frente dele a pessoa bate, não consegue tirar dele e enfim, aí ele segue no lance, é, é absurdo, acho que ainda vão pegar a velocidade dele, mas a velocidade dele deve ter chegado a mais de 30 km por hora e isso eu acho que é garantido, né, ele teve a arrancada de 38 contra a Argentina em 2018, que aí ele toma a, o pênalti, mas se também não tivesse feito o pênalti ele ia para cima acho que ele ia chegar com total energia, como o Caio falou, é, é absurdo a Copa que o Mbappé vai fazendo que a gente achou que ele ia chegar meio que né, com aquelas polêmicas todas ele chega bem num ambiente muito bom, ele não, não polui esse ambiente, é absurdo, assim, a felicidade do pessoal ali com ele e tudo mais, a felicidade que ele passa pro, pro pessoal, é, que ele fica feliz com o gol do Djibouti, que, que, ficou, que ficou marcado no último jogo, com a perda do pênalti do, do Kenny. enfim, é, é absurdo a Copa de Mimapê, de novo.
3: É, o Mimapê é aquele atleta que ele é do nível histórico e global já no clube, a gente pode destacar aqui que, por exemplo, na temporada passada pela, pela League One, ele fez 28 gols e 17 assistências em 25 jogos. Da mesma forma que ele, aos 23 anos de idade, já está no top 10. Artilheiros da história do mata-mata da Champions, ele já entrou no é top 9, na verdade, nesse momento, ele já superou o Atlantis como Ibrahimovic, etc., e ele também é um atleta que, pelo amor, aos 17 anos, tinha feito seis golpes na equipe dele com uma semifinal e foi campeão francês. Então, ele é um atleta que, nos clubes, ele é global. Ele chega na seleção, parece que ele vira um nível absurdo ainda, parece que a gente está reassistindo uma reencarnação de Maradona, de Garrincha, de Pelé. Inclusive, sobre o Garrincha, que é bom ter que mencionar sobre o Mbappé. eu acho que ele e o Messi podem ser os primeiros a bater o recorde do Garrincha de 62 que é o de goleador, líder de assistências melhor jogador e campeão da Copa numa única edição só o Garrincha vezes 62 ele foi o líder de gols, assistências melhor jogador e campeão e nesse ano o Mbappé e o Messi estão empatados em gols e em assistências, então agora quem quem conseguir fazer boa assistência nessa final, quem por exemplo melhor na Copa e quem campeão pode igualar esse feito do Mané Garrincha, então isso destaca ainda mais que o Mbappé, ele é fantástico nos clubes e ele é um nível acima do normal numa seleção, por exemplo Para começar a Copa de 2018, 2018, 2018 ele, foi seleção, na opinião, ele foi o dono da seleção ele foi o dono da seleção ele foi destaque, 18 anos fez a festa contra a Argentina, fez muitos gols e agora chega também melhor ainda em 2022 jogando mais bola ainda do que ele jogava em 2018 mais maduro, finalizando melhor que efeitos dele? ele ainda perde muito bom mas agora está com uma melhor precisão e para finalizar, com certeza, sendo um líder para essa geração, mesmo ainda sendo muito jovem ele é um líder no ataque
1: francês. Eu acho que é um jogador geracional pelas características, né? Porque jogador que faz gol é comum, jogador que corre é comum, jogador que, enfim, é, algumas coisas não é tão comum assim, mas o, que, o pacote junto dele, de ter velocidade, de ter decisão, de ter drible, de ter gol, tudo e, e ainda marcar por, por liderar uma seleção com 18 anos, para um título de Copa do Mundo, é um jogador direcional. Ele vai marcar uma geração, essa geração próxima, geração né? É, que, que bate ainda com o Messi Cristiano Ronaldo, tá no mesmo time ali, mas já vai, enfim, vai assumindo o protagonismo. Acho que o Haaland também vai ter participação grande nisso, porque tem chance de ser um jogador direcional por tantos gols, né? E aí seria um substituto do Cristiano Ronaldo, que não, mas, enfim, em gols, sim. É, são os protagonistas do futuro, né? E atuais protagonistas e do futuro também.
0: O, o Caio, o que, que você pode falar do do Lohi hoje, hein? Que atuação, né? Impressionante. Uma defesa que ele fez no primeiro tempo, cara. Voou ali com a mão esquerda no cantinho.
2: É, eu acho o Lorí um goleiro também um pouquinho subestimado em alguns momentos. É, acaba que infelizmente, porque eu, eu no fundo eu gosto eu, é um time que eu gosto da Inglaterra, o Tottenham, acho que o to jogadores que acabam com essa quantidade de sucessos que o Tottenham teve nesses últimos anos, acabam que algumas pessoas diminuem alguns jogadores dessa equipe. o caso, o próprio Kane. Tem muita gente que desmerece o Kane. E eu acho o Kane um dos maiores que, centravantes que eu vi, cara. Acho impressionante. E o Loris acho que entra um pouquinho nesse quesito. O Lohis, ele foi extremamente seguro em, do, em 2018 e está sendo de novo. Eu acho que o Lorris, sendo bem sincero, acho que ele nunca chegou, talvez, citar ele como top 3 no mundo. Ah, se o goleiro é um top 3. Mas ele sempre foi um cara muito Muito regular. seguro,
0: né? É, é exatamente.
2: O alto nível dele sempre esteve aqui. E ele, aqui. <risos> e ele nunca diminuiu. Ele sempre <risos> ficou nesse nível, sempre entregou. Talvez nunca tenha chegado realmente a um top 3 mas também talvez nunca tenha saído de um top 10, porque ele realmente ele é um goleiro que entrega muito nesse que é um goleiro muito seguro, e ele, muitos anos de Tottenham, muitos anos de seleção, capitão dessa seleção, um jogador muito importante, e já que a gente está falando dessa defesa, queria aproveitar para citar mais um, que é o Varane, o Varane faz Nossa. uma cota absurda, e, e, e pouco falado até aqui, é, é, é extremamente seguro. Ele que veio, ele veio em uma certa decadência no Real Madrid na última temporada que ele jogou lá, é... marcado pelos erros contra o City naquelas Champions que foi a Super Champions em Portugal. Depois joga mais um, a última temporada dele muito abaixo e vai para o United. Tem dificuldade de no um primeiro ano. Esse ano, acho que até o momento da lesão, ele e Lisandro vinham fazendo uma zaga muito interessante. Ele vinha muito bem e chega, na, consegue jogar a Copa. Ele teve que se preparar ali. Ficou até fora da estreia, jogou o o Pamecano. Eu, o Pamecano, que está sendo muito elogiado, faz realmente uma, uma grande Copa. Mas o Varane também é extremamente seguro. São dois jogadores que andam um pouco nesse quesito. Talvez nunca tiveram no nível de top 3, mas são muito regulares. São jogadores que dificilmente vão errar. E o Loris é isso. Você vê, ele foi muito importante contra a Inglaterra. Foi inclusive no lance do, do da, da bola para fora do que ele é certo canto naquele no lance do pênalti poderia ter defendido e boas defesas hoje. Varane também muito seguro de ótimos cortes hoje também. Fora o passe jogadores... que ele deu
0: né no, no primeiro gol lá, oi? Fora o passe que ele deu. Que o exatamente zagueiro aquele passe, passe ali gol, não é de um né? zagueiro
2: comum né. Que o gris, uma câmera aquela muito posição.
0: boa que ela mostra por trás, né cara, e aí você vai vendo o movimento do, do atacante você vê que o zagueiro da, do Marrocos tenta fazer a antecipação, que foi a pior decisão que ele tomou, ali você não faz uma antecipa antecipação daquela, a não ser que você tenha total certeza que você vai fazer o corte então o cara foi muito atabalhoado, mas a câmera que mostra o Varane só esperando a movimentação e aí ele mete a bola no facão cara, impressionante Passe muito bonito dele. Sim,
2: sim, foi um passe muito bonito. É... Acho que o Griezmann também tem um pouco de mérito porque ele faz o drible de corpo, ele ameaça é. ele, e volta. Nessa, o, o cara tenta se antecipar e não consegue. E perde, então né? Tem... Perde o time. É, perde o time. E é isso. São dois jogadores fundamentais dessa seleção e para essa solidez defensiva
3: também dessa equipe.
0: Boa. o que destaca Sim.
3: ainda mais e comprova essa regularidade do Loris é o fato de ele ser o goleiro com a, o jogador com mais partidas na história da França e ser goleiro titular desde 2010, ok? Goleiros têm mais longevidade. Só que a quarta Copa de Loris é o titular da França. A gente não consegue lembrar de um goleiro brasileiro recente. A gente vai ver as últimas quatro Copas. Foram Sim. duas do Júlio César, uma que questionava, né? Queria um Jefferson, até o que comprova que não teve essa essa esse nível alto assim que o Luiz destaca e agora a gente tem o Alisson em duas Copas e não sabemos como vai ser a terceira obviamente, se ele ainda vai estar em alto nível se vai ter outros goleiros surgindo mas o Luiz nunca ah, teve é. essa dúvida de ser o um goleiro titular nunca surgiu um goleiro que pudesse mandar o Luiz para o Copa ele foi titular em 2022, 2022 é um atleta que tem uma regularidade fantástica uma dominância no gol brasileiro fantástica mesmo nunca tendo sido um top 3 do mundo por exemplo e o só para pegar um né,
0: aí a pergunta para você já que o Caio trouxe é, falou do Griezmann cara que partida dele hoje né ele foi bem importante eu acho que foi uma partida muito boa acima da média é, teve boas participações em, em na, nas jogadas de gols né me surpreendeu até a, a partida que o Griezmann fez hoje
3: é, O Griezmann é esse atleta que a gente sempre destaca ele na seleção. Ele já foi um atleta assim, no top 3 mundial, na minha opinião, pelos clubes, na época do Atlético de Madrid. Mas que na seleção ele sempre se destacou. Ele foi fantástico na Copa do Mundo 2018 e está melhor ainda nessa Copa. Ele é para mim o segundo melhor da França nessa Copa. É o melhor em questão de técnicas e que faz o time jogar, ele é o melhor. A questão de números acaba sendo bem para mas é um atleta que está se destacando. Com certeza vai estar na seleção da Copa final, vai ser o um dia como certificado dos 11 iniciais ideais. E com certeza vai ser merecedor o que ele vai receber de agrados, de propostas, talvez após a Copa do Mundo, porque ele é um atleta que merece. Hoje, ele fez uma partida fantástica, igual a gente já fazendo a Copa do Mundo inteira. A dominou o meio de campo do Marrocos... É, tem até um lance muito interessante que fecha, ele tá com a bola, ou fecha o Burabate e o Moura Henrique nele. Ele encontra um passe entre os dois, que já liga direto pro Thiago Menem fazer um contra-ataque, não sem o gol. Mas é um destaque de que ele mesmo sozinho, contra dois dos melhores marcadores dessa Copa do Mundo, o Moura mim que tá na seleção da Copa do Mundo também, ele encontra um passe muito incisivo pro um dos melhores meio campistas da equipe também do Thiago Menem. Ele é um atleta muito criativo nessa Copa do Mundo, muito objetivo, é muito responsável pelo meio de campo francês, porque ele marca muito bem nessa Copa, e faz bons desarmes, ao mesmo tempo que ele faz ligações diretas com um o ataque e consegue prender a bola no meio quando precisa para dar uma acalmada assim, para os erros, ele está mantendo a bola também com ele para ter essa ligação direta.
0: Boa, é, realmente destacou bem é, o Griezmann na Copa do Mundo, né, do ano passado, nessa, é um jogador de altíssimo nível, e que tem uma qualidade impressionante. Também achei que o auge dele ali no, no Atlético de Madrid era fora de, fora de série. Agora, o Gabriel, é, cara, eu achei que teve, teve um momento ali, é, no final do, do segundo tempo, meu, eu vi aquele lance no replay, falei, não, não é possível. Acho que já nos últimos cinco minutos... Cara, uma blitz de Marrocos... Parecia que a bola não queria entrar de jeito nenhum... E chuta dali... Pega no cara do meio... Aí daqui a pouco sobra na, na, na esquerda... Chuta o zagueiro, tira em cima da linha... E, e sobra... Depois o outro isola... Mas a, até é, chutar pra fora... Foi uma, uma série de, de, de toque e, e, e chuta... E sobra... E o cara tira em cima da linha... Fora que a jogada inicial putz, eu não vou lembrar exatamente quem que era o jogador, vou tentar buscar aqui ele vai, ele dá um, uma corrida impressionante aí ele passa pelo marcador da França ali na, dentro da, da grande área já ali, eu falei, mano, ali ele vai perder a bola, não, e aí ele passa e traz a bola pra dentro, aí começa todo esse desenrolar de chuta, toca pra um, toca pra outro e, e vai batendo na marcação, mas uma blitz impressionante de Marrocos nos últimos cinco minutos de
1: jogo, hein? É, foi uma blitz impressionante, eu acho que o Caio até falou disso, né? que teve, sobrou volume, mas faltou mandar essa bola de fato no gol, finalizar no gol, e aí ali a gente viu, viu também que foi difícil chegar a bola no gol, porque tinha muita gente fechando ali, o Griezmann fechava ali, o Condé também, é, quando era no lado esquerdo, o Condé muito bem também hoje, é, eu fui pegar as estatísticas enquanto o Caio estava falando, e foram oito finalizações do Marrocos no segundo tempo, Oito é, foram oito finalizações, uma no gol, outras três para fora e quatro bloqueadas. Só as quatro bloqueadas, acho que foi um, um lance só. O jogador foi chutando, foi bloqueando. Eu e foi não duvidaria. Eu não
0: a... duvidaria. Essa... Eu não duvidaria.
1: É, foi bizarro. Muito isso. Mas eu mas acho que o, que o grande erro ali de Marrocos, que não conseguiu chegar ali, foi o que a gente criticou: o Camisa 9 e o Hamdallah ele perde um, um gol que não poderia perder, uma jogada que não poderia perder. Não o, dá, né? o, o Zé que está passando na direita dele, né? e aí ele parte ainda para a esquerda, vai tentar driblar, driblar mais um pouco. Na hora que ele vai chutar, que ele resolve chutar, falou, não, acho que agora é um bom momento, que não era. O, acho que ou o Varane ou o Conde tira. E aí o Conde tira, a bola, a, a jogada é perdida. Eu acho que ele sofreu muito ali, depois de uma dessas jogadas que a bola rebate, rebate, bate no gol, bate na trave. Não sei o que, a bola sobra e sobra para ele, e ele finaliza pela última vez também e erra a finalização. É, entrou mal, né? E substituiu o Eoneziri, que a gente elogiou aqui. Esse é o Mandalá, que fez uma ou outra jogada boa, mas na transmissão é, eles falaram que ele também falhou nisso de ficar driblando demais no jogo contra é, Portugal também, eu acho que contra a Espanha, acho que isso contra a Espanha. E aí, enfim, e aí agora a bola puniu e já estava 2x0 também, hum. mas mesmo assim, um 2x1 ali inflamaria muito aquele jogo e poderia Nossa. levar o 2x2, né? Sim, e aí, sim. E a Blitz, a Blitz é, funcionou, o volume surgiu, é, né, existiu, mas é bizarro que eles tiveram chutado só uma vez no gol, de tantas vezes que eles chegaram, chutou só uma vez no gol. Oito finalizações, hum. mas aí essas bloqueadas aqui é como eu brinquei. deve ter sido tudo no mesmo lance, porque foi bizarro.
0: Possivelmente, agora, é realmente, o Randalá, o Camisa 9, eu tava, confesso que hoje eu tava assistindo pela KZTV, e aí o pessoal falando, cara, ele tá achando que ele é Ronaldo, velho, porque não é possível. O cara, tipo, tinha já limpado toda a jogada, era o momento de finalizar, ou até mesmo de fazer aquele toque para finalização... E ele queria, parecia que, sei lá, entrar com bola e tudo, ou ilustrar mais uma jogada que não precisava. Irmão, é Copa do Mundo. Você tem que finalizar. Não adianta você querer ficar passando, penteando o pé em cima da bola, que chega uma hora que você né,
1: precisa finalizar. Tem seu limite, tá?
0: Perdendo. Até então, acho que tava. Se 2x0. É 2x0 pro
1: Marrocos, beleza, né? Mas tá 2x0 é, pra França, né?
0: Exatamente. E aí o pessoal, meu, você tá achando que você é Ronaldo? <risos> Achei engraçado. Mas, o Caio, o mais difícil Marrocos fez hoje contra uma poderosa França que foi ter volume, foi criar situações reais de gols, é, jogadas que o Marrocos fazia tabelinha 1, um, 2 ali, é, em lance rápido. E me surpreendeu muito, assim, realmente a qualidade de criação de Marrocos, mas... Pô, é, o mais difícil eles fizeram. E a finalização, que muitas vezes estava clara, eles quiseram ilustrar muito, né?
2: É, é complicado, né? Entra nos dois critérios. Essa dificuldade ali de você procurar uma melhor condição para finalizar. E o mérito da França também. A França de, 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 de também conseguir cortar, de também conseguir é, ter esse critério. E ela já tinha feito isso com a Inglaterra. muito bem. É, eu vi muita gente hoje falando que a melhor seleção que, que conseguiu jogar contra a França foi Marrocos. Para mim não, para mim ainda foi a Inglaterra. Porque a Inglaterra conseguiu efetivar isso em finalizações. A Inglaterra chegou no primeiro tempo, quando saiu o gol da França para o empate de 1. Um, a Inglaterra, é, para 2x1, um, né na verdade, a Inglaterra tinha oito finalizações no segundo tempo, naquele momento do jogo. O eram oito finalizações, era um time que anulou completamente a França para as saídas de jogo da França. Eu acho que se a Argentina tiver um jogo para pegar e falar, pô, eu preciso seguir o que alguém fez, é a Inglaterra. Foi a seleção que melhor conseguiu, até porque a Inglaterra tinha, talvez hoje no mundo, um único jogo, não no mundo talvez, mas um dos poucos jogadores que tem, que conseguem enfrentar o Mbappé num contra um, que é o Walker. Então você tem um lateral como o Walker, ele te permite que você não precise armar um esquema especial, por mais que o Henderson apoiou ele ali naquele, o tempo todo, é... e por mais que o Mbappé também, porque ele vai ganhar uma hora, como ele ganhou na jogada que sai o gol, mas você tem um jogador que te dá essa condição. Então, acho que é uma preocupação até para a Argentina, de como que eu vou, assim como tem o Messi, como que eu vou parar o Mbappé? Porque um contra um contra o Molina não vai dar certo, né? Acho que tende a ser um problema. Então, é uma solução que a Argentina vai ter que encontrar e a Argentina vem conseguindo. Mas falando sobre o que você me perguntou, é isso. Acho que foi uma junção de coisas. Acho que quando, quando o Marrocos precisou de um centroavante reserva nessa Copa, como hoje não foi correspondido, não entraram bem, os jogadores tiveram a oportunidade na posição e hoje faltou também um pouquinho mais de capricho, mas eu também quero dar mérito à França. Como você citou, Conater muito bem o Varane muito bem, o Chouameni muito bem, esse trio ali, junto com o Koundé, que tem um papel importantíssimo nessa seleção, o teu próprio Theo Teve um ajuste também no jogo, num momento do jogo, que eu achei muito importante também, que foi onde o Conatê começou a sair para fazer a marcação na lateral, e o Theo fechava o espaço ali no meio campo. Acho que foi um ponto ali importante do jogo, uma troca ali no coletivo que eu achei que funcionou. O Conatê começou a sair e ganhar os embates no lado, no, lado, é, no lado direito da seleção de Marrocos. E o Theo fechava na área, fazia um papel ali como se fosse um zagueiro para bola geralmente cruzada. E acabou que se tornou um cenário ali mais fácil para a França, né? Eram bolas lançadas na área, a França rebatia. Bola lançada, a França rebatia. Mas o, no, isso não diminui o que o Marrocos fez fez uma partidaça, fez um grande jogo, foi a questão de detalhes da bola mesmo, que acabaram não fazendo que Marrocos conseguisse empatar, inclusive naquela bicicleta, né, que seria um dos lances mais bonitos aí Nossa. da bola.
0: Nossa, cara, aquela bike, na hora que eu olhei, falei, meu Deus do céu, a bola não entrou, como e detalhe, assim? foi
1: o Lohi que defendeu. Aquela bola parecia muito que tinha pegado na trave, ele Sim. bota a mão na frente da trave e defende aquela bola, como se, ele, se a mão dele fosse a trave. É a bizarro, minha primeira impressão
0: foi que tinha pego na trave, e aí depois no um replay eu falei, caraca, meu, olha o Lohi. Meu Deus do céu, é seria um golaço, hein? Para a Copa do Mundo você meter um gol de bike em cima da França, Lohi? não é... Uma semifinal é para empatar é... o jogo. É, Imagina, empata o jogo né? de bike, você tá louco. Ô o, o Lorenzo, é, no segundo tempo, não sei se você teve essa impressão também, eu achei que o juiz meio que começou talvez perder um pouco o controle do jogo, é, mas no quesito de, de faltas, ele, eu não vi assim ele dar muito cartão para a seleção da França, tinha umas faltas ali um pouco mais duras e era só falta. Não tinha ali um, um cartão, às vezes, para controlar. Eu vi ele sinalizando: ó, oh, é só primeira, só segunda, chega e tal. Mas distribuir algum cartão mesmo para dar uma controlada, até mesmo o Marrocos, quando começou a pegar o Mbappé, eu achei que o juiz hoje foi um pouco abaixo do que o jogo merecia. É, o
3: Santos, o árbitro de hoje, ele é um árbitro que. Ele já tem algumas polêmicas envolvendo, por exemplo, o final de, de clubes, onde ele teve suas decisões questionadas, ele teve até, inclusive, nessa Copa, na partida entre Portugal e Suíça, teve alguns lances que passaram batidos por cima do aliado, mas que também ele foi questionado depois, mas é um árbitro que se estava na semifinal, ele foi colocado lá porque, de acordo com a FIFA, ele estava seguindo os padrões dela. Acho que faltou assim atões da França, porém... Eu entendo que uh, naquele momento da partida o árbitro sempre está, a claro, sempre está tendendo para o mais forte, favorecendo mais forte em alguns momentos. Não uma coisa proposital, mas se acontece indiretamente, que às vezes nem os próprios árbitros percebem. É uma coisa que está enraizada no futebol e nas arbitragens. A gente vê favorecimentos para europeus. A gente teve até esse questionamento todo por da Croácia de algumas fotos que não foram marcadas para o Brasil e que não foram dados amarelos para a Croácia, então sempre vai ter esse questionamento. Mas eu acho que a, o, a participação do árbitro na partida não foi uh, decisiva para a derrota de Marrocos, eu acho que foi o um árbitro que ele errou, poderia ter alguns amarelos, mas ao mesmo tempo eu acho que esses erros dele não foram erros capitais, erros que alteraram a história do jogo, porque Marrocos continuou jogando atacando, a França continuou jogando defendendo, talvez ok, alguém toma amarelo, a França tem que jogar um pouco mais de cuidado nessa defesa ao mesmo tempo que a França também teve faltas que poderiam ser usadas para a França que o Anderson, erros que acontecem no futebol, a gente sabe que o árbitro ele não pode errar, mas ele vai errar então são erros que acho que não foram capitais esse é o lado positivo do César Ramos na partida, ele não teve pênalti não dado lances de expulsão não dados etc e, mas ele também é um árbitro que poderia ter eliminado na final, acho que ele foi ok Nessa semifinal, acho que ele foi ok. Não foi tão, tão ruim nem tão bom. E acho que foi, seguiu mais ou menos como se eu mandei a partida sem muita pressão para cima dele, por exemplo. Não foi um, um árbitro que sentiu o peso do jogo.
0: Boa, boa. É, é isso mesmo. Não, não nada que comprometesse e tal, mas eu acho que só às vezes um pouco mais de de critério, ou saber mesmo não. o momento, às vezes, de você dar um cartão para controlar mais o jogo, alguma coisa por aí. Alguém falou alguma coisa não? Foi uma impressão minha.
2: Não, eu só ia citar que eu acho que tem sido, talvez, um problema, como o Lourenço falou, desse deixar o jogo rolar, isso tem tido alguns problemas em quesito de faltas que deixam de ser marcadas. Então, é, é, é bem ruim, né? Porque, assim... Eu, Caio, particularmente, prefiro o jogo dessa maneira. Um jogo mais desenvolvido, um jogo um pouco até mais pegado em alguns momentos. Mas aí acaba que, em certos lances, a gente acaba é, perdendo um pouco a mão nisso. E a gente vê que é, que é isso é, que, e que essa é a ideia. Né? O próprio árbitro brasileiro, o Wilton Pereira Sampaio, que para mim faz uma boa Copa no jogo contra a França e Inglaterra, que era um jogo dificílimo, ele fez isso. Ele deixou o jogo, tento que teve muitas reclamações em alguns, em alguns lances. E como o Lourenço falou, não acho, que, acho que isso tem sido até um pouco o critério da Copa. Não é nada absurdo, não tem sido nada com peso muito grande, mas interfere sim numa jogada ou outra. Mas eu entendo que é você buscar um equilíbrio. Eu acho que o caminho é esse. É de você Boa, ter um, jogo um pouco mais, um pouco mais, deixando o jogo rolar um pouco mais. Mas você tem que achar um equilíbrio, como o Lourenço citou, eles são humanos, assim, eles vão errar. Quando você... O VAR está ali para erros capitais, mas quando não tem esse tipo de erro, que nem para mim até foi o caso do pênalti do, da Argentina, não vi como um erro capital, não vi como um absurdo. Eu, eu não marcaria, mas não acho que o VAR deveria ter interferido, porque eu acho que é um lance que o árbitro tem que interpretar. Então, eu acho que o VAR está ali para isso, mas no, no jogo, na bola, não tem jeito, vai acontecer um erro ou outro.
0: Boa, acho que é muito isso mesmo que você falou. É um caminho e tem que, tem que passar por ele, né? Não adianta a gente, às vezes, querer é, chegar num nível, mas sem um alto nível de arbitragem, mas sem antes de passar por esses testes, né? Que é às vezes deixar o jogo correr e a gente ver o que, que vai, o que, que vai dar, como que eles vão se portar diante a isso. É, ô Gabriel, você tem mais algum destaque da partida para trazer alguma coisa ainda, às vezes algum destaque individual, alguma jogada, algum lance que você queira
1: falar? Não, não, eu só estava pensando aqui nessa questão do, da arbitragem, que eu acho que de fato tem um limite né, de deixar o jogo rolar e de deixar rolar demais, porque aí pode machucar, o Mbappé correu riscos ali de, de fato de machucar, perder uma chuteira ali. A Nike perdeu um pouquinho de dinheiro ali, né? Porque aquela chuteira foi trocada e vai ter aquelas críticas. Aí era para resist... é... É ter resistência, né? A chuteira e tal e tudo mais. Mas não, foi um lance muito pegado. Os dois lances do MAP. E aí tiveram lances um lance em, no, em ambos os lados que de, não for... de fato não foram marcados. E aí é como os meninos falaram. Eu acho que tem um limite ali para isso. E enfim, né? protegendo também o jogador. Não pode proteger demais, mas também tem que proteger o jogador o MAP resistiu, foi embora, né? segue o segue o jogo, então tá tudo certo. Mas acho que de destaque é que essa essa final vai ser absurda. A gente viu uma grande França hoje, a gente viu uma grande Argentina ontem, e eu acho que tem tudo para ser é, uma grande uma grande final. Eu acho que que a França é como os me ensinaram, não não passou medo, não passou susto nessa nessa Copa chega com, é, tranquilamente na final como ninguém esperava ou como muitos esperavam tem aquela questão será que vai chegar e a ah, vai chegar muito porque é favorita né e a gente sempre colocou o Brasil no outro lado né no lado da Argentina ali não seria a argentina era para ser o Brasil mas no lado de lá a gente sempre botou fé na, na França e eu acho que ela fez jus a, a isso nesse jogo jogou muito bem como o Caio falou entregou a bola no pé do Marrocos fez uma deixou o Marrocos deixou o Marrocos jogar e, e enfim e, e não não sofreu tanto medo assim ó oh, né com uma, uma uma bicicleta quase na trave né na, na mão do Loris. a bola as bolas no finais ele quase entrou talvez deixaria a França num, num, num susto ali maior mas acabou não acontecendo e eu acho que a França hoje provou que realmente tem capacidade é, tem um favoritismo do seu lado tem tudo do seu lado para a final da Copa do Mundo é, eu acho que o lado da Argentina tem muito Messi Acho que o time, o coletivo como um todo fica pro lado da, da, da França que a França conta com os dois. Conta com grandes jogadores individuais e conta com um coletivo muito forte, jogando muito bem tendo um entrosamento absurdo por causa do Dechamps que a gente elogiou muito aqui. E no lado da Argentina, acho que é mais o Messi num grande momento e jogadores capitais ali, alguns jogadores apoiando ele o, o Enzo Fernandes, eu acho que é um dos grandes jogadores que está apoiando muito bem ali, que tem chance de ser a revelação da Copa de ser né, o melhor jogador jovem dessa Copa ali, junto com o Tchameni, eu acho que tem tudo para ser um grande jogador, mas tem também o Julian Alvarez, absurdo, no jogo de ontem então, enfim, são algum, um ou outro jogador, mas o coletivo como um todo, funciona muito bem para o Messi, eu acho que a, a, a França funciona não só para o Mbappé, funciona até para o Giroud, o Giroud faz gol o Griezmann faz gol, o Griezmann participa tem o Dembélé se precisar é, enfim, o Tchameni, então o, o time coletivo funciona muito bem eu acho que o destaque é esse se mostrou muito capaz a França colocou-se como favorita falou, eu era a favorita e eu chego, eu cheguei eu estou na final da Copa do Mundo pela segunda vez seguida o MAP postou né back to back é, World Cup Finals e é de fato isso né dos é, dos é, finais seguidas é, depois de muito tempo só que quem tinha conseguido isso é o Brasil com três, né? e, enfim, se mostra, se coloca na história e tem tudo para ser uma grande final.
0: Maravilha, maravilha isso. Já deu uma, uma, uma préviazinha do que pode vir pela frente. Caio, você tem algum destaque para fazer, individual, coletivo, de alguma seleção, ou da França, ou do Marrocos, até mesmo é, já dando um pitacozinho na, na, no que pode vir aí a assim, ser essa final com a Argentina?
2: É, Eu acho que a França hoje para mim é a favorita para o confronto, é, acho que não, não vou ficar em cima do muro, vou... acho que existe um favoritismo sim a favor da França, eu consigo ver uma, a seleção da França uma seleção hoje mais sólida e uma seleção que consegue achar alternativas importantes para isso. É, e com jogadores também em grande fase. Eu vi muita gente citando ontem, inclusive a gente debateu isso, sobre a questão confiança da Argentina. Chega para a decisão no seu melhor momento, porque a, a, o caminho que se desenhou na, na fase mata-mata foi isso. Você ganha da Austrália, mas ficou aquela situação daquela pressão no final. Aí controlando você ganha os pênaltis num jogo que estava praticamente decidido e você tomou um empate. Aí você chega contra a Croácia e faz aquele jogo da confiança. Aquele jogo onde você consegue, é, onde o seu esquema funciona, onde você sobressai, onde o, o teu melhor jogador faz a melhor partida dele na Copa. Então chega em grande momento. E isso pode, obviamente, ser um peso além da, da questão torcida que a conexão do time torcida tá, tem sido bem legal de ver. Essa França talvez foi mais exposta a certos desafios durante a fase mata-mata. Ela é uma seleção que vence na... Foi contra quem mesmo, as oitavas? Me fugiu a seleção? Foi a... Me fugiu agora.
0: Peraí é, eu... Não, a Austrália é? foi a
2: Argentina. Polônia.
3: É Polônia.
2: Isso, Polônia. Polônia. É uma seleção que contra a Polônia era um jogo que a gente imaginava, talvez. Até citei na ocasião. Austrália Com não estravou. Se... Até citei no jogo contra a Polônia, que seria o jogo mais desigual das oitavas e se, e se provou. É... Depois você pega uma Inglaterra, num grande confronto, onde a Inglaterra é superior a você em certos momentos e você mostra resiliência, você mostra o que o Lorenzo falou um pouco no início. Não é o futebol mais vistoso, mas é um futebol muito competitivo. E num no, no último momento você consegue vencer a seleção de Marrocos hoje, que era a sensação da Copa. Então, a seleção, durante os dois caminhos, a seleção da França me mostrou uma seleção com menos vulnerabilidades, com mais solidez, com uma seleção que, se vai, que consegue se adaptar a diversos cenários, sem mexer na... um ponto importante, com jogador, vai ter a volta do Rabiot, que é um jogador que faz uma grande Copa, vai ter a volta do Pamecano, que também está muito bem, mas tem alternativas no banco. A Argentina, como eu disse, chega no seu melhor momento na Copa, mas é uma seleção que, aí onde pesa para mim, que mostrou algumas vulnerabilidades, principalmente no quesito mental, ter tomado um empate contra a Holanda, quase ter tomado um empate contra a Austrália. Então, assim, é um jogo... Que... E, e o nível de competitividade. A, a, a seleção da, Fran... da Argentina não enfrentou uma seleção do nível da França nessa Copa. Não teve, né? em nenhum momento. É, e, e esses desafios são importantes também. É, esses testes, vamos dizer assim, para quando você chega no momento. O que pode desequilibrar o que eu tô falando? Messi. Ponto. O Messi é um jogador que tem condição de botar a bola dele debaixo do braço e decidir o jogo. É, assim como tem como o Gabriel citou, Enzo, Julian, são jogadores muito grandes. Então, mas hoje, por essa questão, eu acho que a França hoje me mostra, eu confio um pouco mais na França nessa situação, nesse cenário de, de, de uma decisão, de um jogo que se tiver que jogar fechada, ela consegue, se tiver que jogar, de uma é, entregou em diversos contextos dentro dessa Copa, e eu acho um time 11 melhor, a França 11, a França é melhor do que a Argentina também. Mas isso, cara, são pequenos detalhes. Isso é coisa que eleva de 50-50 para 52-48. São coisas que a gente... Sabe, pequenos detalhes que eu acho que fazem a diferença num grande contexto. Mas a Argentina mesmo já se provou nessa Copa uma seleção que consegue explorar as vulnerabilidades do adversário mexendo muito bem mérito do Scone. Então, estou bem curioso, bem curioso para esse jogo. Acho que tem tudo para ser um jogaço é, e aquela diferença que tivemos em 2018, por mais que foi, o jogo foi 4 a 3 mas que a França, a França parecia que se pudesse ter feito 6 7 teria feito pelo, pelo que jogou, aquilo não vai acontecer, é um jogo muito mais equilibrado, é um jogo realmente de altíssimo nível, e vai ser justamente esses detalhes que vão decidir.
0: Boa, acho que é isso mesmo, vai ser... Pelo detalhe, concordo com você que a França está um pouco mais é, equilibrada do que a Argentina, demonstrou isso nesses seis jogos. É, Lourenço, você tem algum destaque final também para fazer? Alguma, alguma observação?
3: Eu tenho sim, Eu acredito que é, concordo com o Caio, concordo com o Gabriel, a França vem como favorita. É uma seleção que se provou muito durante a Copa, é uma seleção que cresceu gradativamente durante a Copa, não sofreu nenhum risco não sofreu nenhuma ameaça de ninguém que enfrentou, e por isso é um destaque, eles perderam nove atletas, de 26 atletas isso é muita coisa, e sete deles eram titulares, de então é uma seleção que mesmo com tudo isso, joga num nível tão bom quanto poderia jogar com um elenco 100% saudável. Da mesma forma que acho que a Argentina ela tem nomes para desequilibrar, mas acho que ela perde no coletivo em relação à França, e não teve um desafio forte ainda na sua frente, o mais forte foi a Holanda, que eu acho que é uma geração de ouro da Holanda, mas é uma geração muito jovem, muito inexperiente. O principal jogador é o Hakpo, que ok, ele já tem 25 anos, mas é a primeira experiência internacional dele pela seleção. A gente tem o De Jong, que ok, estava na última Copa, mas também não é, não tem muitas experiências, não, não estava na última Copa porque o Holanda não foi, ele jogou o ciclo da última Copa. Então ele é um atleta também que teve sua primeira experiência e foi um destaque. Então acho que o maior desafio foi a Holanda, e a Holanda não chega aos pés da França, na minha opinião. Então, acho que a França vem como favorita, porém, Lionel Messi, não podemos nunca subestimar Lionel Messi, da mesma forma que, dessa vez, de 2014, acho que a Argentina tem um elenco melhor do que aquele lá de 2014, para por exemplo, um Higuaín não perder o gol, vai ter o Julian Alvarez que vai fazer um gol nesse ano. Então, a França tem que tomar cuidado, mas é uma seleção que sabe como joga, sabe como a Argentina joga e é muito bem definido, eu disse aqui para mim a França está revolucionando o futebol internacional, é uma dinastia em Copas do Mundo, e também é uma seleção que ela é muito inovadora, eu vou pegar aqui um, um exemplo que o Rafael, Rafael Oliveira falou hoje, que a França ela é muito diferente, a maioria das equipes elas jogam para criar espaços e jogar nesses espaços, a França ela tem uma estratégia diferente, ela espera criar seus próprios erros e ataca esses erros, é uma coisa muito inovadora no futebol internacional no futebol de seleções, e para tiro curto está funcionando demais para a seleção francesa, então eu boto a França como favorita, eu tô torcendo para a França, não vou negar isso, acredito que o Mbappé e a seleção francesa por toda a superação que eles tiveram, desde as lesões pré-copa até as lesões durante a Copa, e os adversários que enfrentaram, acho que é uma seleção que merece, que derrotou, para mim, a única seleção que era capaz de jogar um futebol tão bom quanto a França era a Inglaterra, tirando o Brasil, obviamente, mas que nessa Copa do Mundo estava mostrando um futebol tão bom quanto a França, era a Inglaterra, e a França venceu essa batalha. Então acho que agora a França vem com tudo para essa final. A Argentina vem muito motivada, muito pela sua torcida que vai estar cheia no estádio, tal qual estava em 2014, é uma torcida apaixonada, que está empurrando o time e cria um clima de libertadores numa final de Copa do Mundo. Eu estou muito empolgado para essa partida, acho que vai ser a melhor partida da Copa do Mundo. Talvez a expectativa alta seja uma faca de dois gumes e talvez o jogo não seja tão bom, mas eu acho que as duas seleções têm tudo para fazer um espetáculo do futebol mundial e uma final que é a melhor, a mais equilibrada desde 2010 na minha opinião, desde Espanha e Holanda, aquela Holanda mágica aquela Espanha que nem se fala do talento que eles tinham. Então acho que esse ano vai ser um duelo entre a dinastia francesa contra essa geração argentina que é nova, mas que tem seus pontos veteranos tem um Scalone que revolucionou, ou, conseguiu conquistar um título para a Argentina depois de mais de 20 anos. E vem com o Lionel Messi em busca da sua última dança no futebol. Seu último troféu, o último troféu que falta de conquistar na sua carreira, que é o de campeão do mundo. Porém, a torcida está na França e acho que o Mbappé pode ser o diferencial dessa final. Como ele já foi em 2018, eu sei que a equipe é muito diferente, mas o Mbappé é um atleta decisivo em Copas do Mundo e um atleta que assim como Messi é capaz de mudar qualquer partida no futebol mundial
0: sim nossa concordo concordo muito com o que você falou o é, Gabriel vou te falar que na no programa de hoje eu não vou dar meu favoritismo para ninguém eu acho que eu já falei bem bem ali um pitacozinho mas não vou falar com toda não vou confirmar não vou afirmar mesmo com todas as letras não vou falar não vou dar palpite, não vou nada, porque não foi bom a última vez, não foi legal, tava tudo uma maravilha, não, é isso, 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 com toda certeza, essa seleção aqui, ela vai sobrar, não sei o que, é 3x1, é 4x0, é 2x1, a, a gente viu no que deu, então eu prefiro né, não falar nada, para não zicar aí essa final, é, gente, Agradeço demais aí a participação de, de vocês hoje. É, Lorenzo chegou aí no nosso nossa última quarta-feira aqui conosco. Obrigado aí pela participação de hoje, Lorenzo. É, gente, se vocês não lembrando mais uma vez a Pinaco é a nossa a nossa a nossa o nosso apoio aqui na o melhor do futebol. Se você ainda não não é, não tem cadastro, não faz as suas apostas. Agora é o melhor momento, a final está totalmente equilibrada, vocês puderam acompanhar a opinião de cada um aqui, tanto é, do jogo de hoje de França e Marrocos, mas já deram também uns pitacos sobre a Argentina, sobre a França, o que pode vir nessa final, então fique atento, se cadastra, o código, o código não, o QR Code está ah, do outro lado, está aqui, ó, do lado direito, está do lado direito, aponta a câmera aí para o QR Code, vai lá, se cadastra e faça suas apostas. Final, Copa do Mundo, já é domingo. Agradeço demais todo mundo, é, muito obrigado pela, pela audiência aí. Amanhã tem mais, amanhã às 8 da noite, novamente teremos aqui o Fanáticos por Copa. Uh, na sexta-feira, 8 da noite também. No sábado... 8 da noite e domingo para fechar o dia da final 8 da noite. Porém, vamos lembrar que no, no sábado a gente já começa aqui na MF a, a fazer um pré-jogo da final, que é domingo. Então, o programa é de sábado, 8 horas da noite. Lembrando, já vem aí o pré-jogo de domingo. Então, você não perca que vai estar tá aí um time de primeira para debater, destrinchar as duas equipes e o que, que pode ser se esse duelo. Só espero uma coisa, que vai para os pênaltis e fortes emoções. <risos> Gente, é isso. Obrigadão, valeu a todos. Tamo junto e até amanhã. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.